1: Сергеенко. Человечество давно вступило в новое цифровое мироустройство. Сеть проникла во все социально-политические и экономические аспекты общества. Однако той свободы, которую должен был принести в общество интернет, с каждым годом становится все меньше и меньше. Авторитарные режимы используют сеть для достижения своих репрессивных целей. А некоторые группы используют все те же социальные сети для разжигания этнической и религиозной вражды. Интернет дает возможность меньшинству высказываться и доводить мнение до большинства. Но, как и в реальном мире, очень легко просто не читать, не смотреть то, что не нравится. По мере популяризации интернета в мире в сеть пришло и большинство, а вместе с ним и государства, которые, разумеется, пытаются навести там свои порядки. В ближайшем будущем, возможно, интернет окончательно превратится из инструмента свободы в инструмент угнетения. Сегодня технология собирает о нас больше информации, чем когда-либо раньше. И эту информацию вполне могут повернуть в нужное русло, как бизнес, так и государство. Или использовать ее против конкретного человека или социальной группы. Могут ли технологии дать нам свободу и, как сеть влияет на общество и политику. А мы обсудим
0: эти темы с нашим сегодняшним гостем Сергей Гуриев, экономист, политолог, профессор экономики Парижского института политических исследований СИАНСПО. Сергей Маратович, добрый день. Спасибо, Сергей, за приглашение. Добрый день. Добрый день. Вы только что опубликовали после одной из последних ваших работ «Интернет 3G и доверие правительству». Работа, где вы исследуете, каким образом мобильный интернет влияет на отношение людей к поддержке правительства, к поддержке власти. И, э, как я понимаю, вы пришли к тому выводу, что чем больше доступен интернет, по крайней мере, в условиях свободного информационного доступа, тем меньше люди доверяют правительству и тем более критично смотрят на него.
2: Да, Сергей, совершенно правильно. На самом деле, как вы правильно сказали, у интернета есть и положительные, и отрицательные стороны. Раньше считалось, что интернет это технология освобождения, liberation technology. Последние 10 лет люди начали задавать вопросы, не являясь ли интернет-технологий дезинформации и то, что мы видим в нашей работе, показывает, что, по всей видимости, имеет право на существование и та, и другая точка зрения. То, о чем вы сейчас сказали, имеет место быть, по мере того, как распространяется мобильный широкополосный интернет. В нашей работе мы его называем 3G, интернет третьего поколения, но включаем в это понятие четвертое и пятое поколение, естественно, потому что вот главные качественные изменения это разница между вторым и третьим поколением. Третье поколение интернета – это мобильный широкополосный интернет, когда вы получаете доступ к картинкам, к видео, можете сами аплоудить видео, снимая какие-то события, которые происходят вокруг вас. И это, если нет интернет-цензуры, приводит к тому, что критическая по отношению к власти информация распространяется, и доверие к власти снижается и вполне себе существенно. И особенно это сильно влияет на доверие к власти, если власть коррумпирована, и если власть цензурирует другие традиционные СМИ. С другой стороны, мы видим, как вы правильно сказали, что если есть онлайн-цензура, то такого эффекта нет. Именно, наверное, поэтому и возникает онлайн-цензура.
0: То есть это такое разнонаправленное движение, которое в значительной степени, я понимаю, зависит от степени репрессивности, закрытости режима. Но вы знаете, вот что я хочу спросить. Если вернуться на 10 лет назад, эпоха, так пугающая нынешний кремлевский режим, цветных революций, арабской весны. Ведь арабская весна очень сильно стояла на интернет-технологиях. Да? Ларри Даймонд, один из таких пророков глобальной демократии, уже много десятилетий он этим занимается писал как раз вот что социальные медиа являются технологией освобождения вот на тот момент это было так действительно ли мобильные технологии если посмотреть на тунис на египет на революции на постсоветском пространстве они несут в себе потенциал революции
2: да безусловно и как вы правильно сказали собственно само понятие liberation technology технологии освобождения это то, что обсуждалось именно в связи с «Арабской весной». Если подумать о том, с чего началась «Арабская весна», с самосожжения тунисского торговца Мухаммеда Буазизи, это ведь не просто было самосожжение. Это было самосожжение, записанное на видео и распространенное в соцсетях. До этого были и другие самосожжения но по мере по, так как они не были записаны и не, не стали вирусными видео виральными видео, видео в соцсетях они не привели к возмущению и протестам когда мы говорим про Египет про площадь Тарир, там важную роль сыграл такой человек как Валит Ганим это сотрудник Гугла он он работал не в Египте а за границей тем не менее именно его работа в онлайн сетях привела к мобилизации к мобилизации протеста. Ну и, как вы помните, революция достоинства Евромайдан 2013-2014 года в некотором роде, можно считать, началась с поста в Фейсбуке украинского журналиста Мустафа Наема. Поэтому, конечно же, Соцсети играют важную роль в мобилизации. Здесь есть два важных, разных фактора. Один – это организация протеста. Это то, что хорошо делали еще и предыдущие технологии, технологии второго поколения. Через СМС вы можете организовать протест. И есть целый ряд исследований по Африке, которые показывают, как еще до соцсетей технологии второго поколения позволяли организовывать протесты. С другой стороны, 3G — это, конечно, технология, где вы распространяете картинки и видео. И это, конечно, работает в большей степени, чем просто SMS или медленный браузинг каких-то текстовых новостей. Поэтому, конечно, это был качественный скачок. И неудивительно, что 10 лет назад многие протесты и многие смены режима происходили именно посредством распространения информации онлайн.
0: Ну и к тем примерам, которые вы упомянули, я вспоминаю 5 декабря 2011 года, когда буквально как огонь распространилась информация о, о фальсификациях на выборах российских, и люди буквально с одного-двух постов в Фейсбуке поехали на чистые пруды, на первый митинг на чистых прудах, и, собственно, все вот это вот болотное движение 11-12 года, оно тоже было такой вот сетевой организацией.
2: 5 декабря первый и второй канал не говорил. У нас фальсификации, срочно приходите протестовать. Эта информация могла распространяться только онлайн. И она распространялась только онлайн. Надо у напомнить, что в Фейсбуке есть очень важный инструмент, который позволяет преодолеть главную проблему организации протеста, проблему координации. Если на протест выходит один человек, он боится того, что его побьют или арестуют. Если на протест выходит тысячи, им менее страшно. И то, что в Фейсбуке можно создать ивент, событие, и написать «я пойду» или «меня это интересует», и вам Facebook скажет, на это событие уже записалось несколько тысяч человек, вам, конечно, менее страшно. И такой простой инструмент сам по себе преодолевает главную проблему, проблему координации.
0: Но с другой стороны, с того же времени мы много чего узнали нового про Facebook, да? в частности с компанией Cambridge Analytica, с избирательной компанией Трампа. Мы увидели, как тот же самый Facebook и соцсети провоцируют ненависть, хейт. И так сказать, закрытые то, что называются эхо комнаты людей, в которых они общаются только со своими сторонниками, и фактически Фейсбук и соцсети привели к власти президента, который едва ли не подорвал демократические основы Америки.
2: Я могу порекомендовать статью известного американского социолога турецкого происхождения Зейнея Туфекча. Она сейчас очень известна, потому что она много пишет про коронавирус. Но в 2018 году он написала статью «Как мы пришли от площади Тарир к Трампу», говоря о том, что соцсети действительно работают не только как технология освобождения, но и как технология распространения дезинформации, и ненависти, то, о чем вы сказали, и вплоть до самого недавнего времени действительно просто алгоритмы Фейсбука, которые были настроены на то, чтобы зарабатывать деньги, конечно, распространяли в большей степени информацию, которая вызывает возмущение, которая вызывает желание поделиться, потому что эта информация не скучная, а наоборот необычная. И поэтому известный американский социальный психолог Джон Хайд назвал социальные сети машиной возмущения и машиной ненависти. У него есть известная статья «Темная психология социальных сетей», «Dark Psychology of Social Networks». И Мы видим это и в, наших, в нашей работе, которую вы упомянули, в нашей работе с Никитой Мельниковым, Мельниковым и Екатериной Журавской, которая выйдет в журнале Quarterly Journal of Economics. Мы показываем, что распространение мобильного широкополосного интернета в Европе приводит к увеличению поддержки популистов. Именно популисты сегодня может быть, не сегодня, но, по крайней мере, до самого недавнего прошлого, в большей степени выигрывали от распространения соцсетей. Именно популисты левый и правый, как мы показываем в Европе, набирали больше голосов, в то время как не популистская оппозиция или, например, зеленые партии в меньшей степени выигрывали от распространения мобильного широкополосного интернета. И это связано как раз с теми факторами, о которых поговорить.
0: Ну и как же с этим быть? Не окажется ли так, что сама экономика соцсети будет все равно так или иначе продуцировать расколы, хейт? И вот эта вот экономика эмоций, она будет генерировать больше негативных эмоций. Люди будут объединяться вокруг то, что называется девайзов issues, да? раскалывающих вопросов. Что в итоге экономика соцсети приведет нас от
2: демократии к популизму. Раньше казалось, что интернет не приводит к поляризации. И вплоть до последнего десятилетия не было свидетельств того, что онлайн-медиа, работа в интернете приводит к тому, что общество в большей степени раскалывается. Но сейчас такие результаты есть, в том числе результаты из рандомизированных контролируемых испытаний, когда исследователи говорят, давайте мы вам Давайте мы в большой группе людей возьмем контрольную выборку и выборку, в которую мы случайным образом попросим отключить интернет, Facebook, и посмотрим, что с вами будет через несколько недель, будете ли вы в большей степени поляризованы или меньше. И показано, показано на таких научных строгих исследованиях, что интернет приводит к увеличению поляризации. Теперь, мне кажется, как в любой социальной науке, результаты могут привести к изменениям в объекте исследования. Экономика, социальные науки, политология – это наука, которая исследует объекты, которые меняются по мере того, как появляются новые идеи и новые результаты. Это не далекие от нас звезды или бессловесные атомы. И поэтому здесь, конечно, есть повод для оптимизма. Общество проснулось. После вмешательства России в выборы в Америке в 2016 году Фейсбук задумался над тем, что с этим делать. После призывов Дональда Трампа к неуважению результатов выбора и к насилию возникли новые идеи о том, как регулировать пространство общения онлайн, каким образом изменить алгоритмы. И Facebook сегодня уже не такой, как пять лет назад. Сейчас идет очень широкая дискуссия. Часть этой дискуссии может перейти в антимонопольное русло, когда, когда американские или европейские антимонопольные органы скажут, что нам нужна конкуренция между соцсетями, и это тоже правильно. А часть действительно идет вокруг того предмета, о котором мы с вами говорим, вокруг свободы слова. С одной стороны, мы хотим, чтобы у людей был доступ к социальным сетям, потому что сети, соцсети дают вам возможность свободного обсуждения социальных и политических процессов. С другой стороны, мы хотим сделать так, чтобы соцсети не были источниками ненависти и дезинформации. И есть целый ряд идей, как сделать все-таки... Хороший интернет. Как построить пространство, в котором, когда вы читаете свою ленту, вы в большей степени получаете информацию, которая так или иначе проверена. А если информация не проверена, вы, по крайней мере, знаете об этом. И опять-таки у нас Екатерина Екатериной и Эмерика Манри есть исследования, которые показывают, что даже если вам показать, что эта информация не обязательно проверена, а вот сюда вы можете кликнуть и проверить эту информацию. Люди, которые кликают, в меньшей степени готовы распространять эти фейки в своих соцсетях. И люди, которые даже не кликают, но знают, что есть факт этого этой информации, уже это само по себе заставляет их задуматься и в меньшей степени распространять фейки в соцсетях. Ну да, и мы видели, конечно, все тоже видим
0: в последнее время, как Facebook очень чувствительно относится к информации, связанной с ковидом, да, как только появляются какие-то слова, маркеры в тексте, связанные с ковидом, с вакциной, там, с прививкой, моментально появляется предупреждение Facebook, является ли эта информация проверенной, вот вам, пожалуйста, линки на проверенную информацию, то есть этот алгоритм работает. Ну и соглашусь, что действительно, Facebook стал другим, потому что мы за последний год-два, я думаю, многие подверглись бану просто, ну, временному приостановлению прав в Фейсбуке за неосторожное слово, за неосторожный репост. Это такой гораздо более широко используемый инструмент сегодня дубина. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор с Сергеем Маратовичем Гуриевым о том, несет ли интернет нам свободу, является ли он технологией освобождения, как предполагали 10 лет назад во время арабской весны и цветных революций. Об этом рассуждает медиа-эксперт Михаил Гуревич в разговоре с
3: Антоном Сергеенко. Действительно, во всем мире происходит та или иная регуляция по мере того, как интернет становится все более важной частью нашей жизни. Однако, знаете, как бы сравнивать все нужно, конечно, в пропорциях и обращать внимание на то не только на регуляцию, но и на общественный или парламентский контроль за этой регуляцией. И он в нынешней ситуации становится даже куда более важным, чем те или иные ограничения, потому что все-таки, если общество контролирует реализацию этих ограничений, суды рассматривают разного рода нюансы, связанные с, с какими-то событиями в рамках там, не знаю, этой регуляции, то, наверное, она так или иначе оправдана. Если же государство бесконтрольно и регуляция не имеет какой-то последовательности. И, честно говоря, когда мы обсуждаем а, проблемы регуляции там в России, Беларуси, в ряде других стран, то мы ведь на самом деле уже путаемся, что запрещено, а что разрешено, а каким образом это все контролируется, и за что судят, ограничивают тех, те или иные сайты или сажают уже а, в колонии тех или иных людей. А, это, конечно, не регуляция, это, скорее, подавление свободы слова, и именно так оно и должно называться. Все-таки давайте не путать и не смешивать. Главное, чтобы не происходило таких ситуаций, как мы наблюдаем в Российской Федерации, когда, условно говоря, проблемы интернета входят в стратегии национальной безопасности, и, соответственно, деятельность глобальных платформ рассматривается как угроза и чуть ли не как правительственные действия, и, не знаю, там, криптовалюты и так далее, да? Вот С этим нужно бороться с этим это нужно регулировать, надо искать путь как, интегрировать эти новые возможности, новые вызовы в нашу жизнь, а не как заниматься технологическим лудизмом, путем там, запрета и так далее.
0: Это был Михаил Гуревич в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к разговору с Сергеем Гуреевым. Сергей Морозович, я сейчас хочу вернуться к вашей работе не уже не последней, где э, вы пишете о том, насколько интернет э, и мобильные сети являются технологией освобождения, а о неком противоположном, вещи об информационных автократиях о том, что авторитарные режимы нашли прекрасный способ выживания в цифровую эпоху.
2: Да, у нас есть целый ряд работ. И первый раз мы с моим автором Дэниелом Тризманом начали размышлять на эту тему и писать припринты еще в 2015 году. Но самое главное, что в конце концов мы написали книгу. Книга называется «Спин диктейторс», диктаторы спина. Информационных автократов для широкой аудитории мы определили как диктаторов спина, диктаторов, основанных на манипуляции информации в отличие от диктаторов страха, традиционных диктаторов 20 века, таких как Сталин Гитлер, Мау, Пол Пот и так далее. А Путин это спин-диктатор? Это э, сложный вопрос. Когда мы пишем эту книгу, мы рассказываем, что сама идея задуматься на эту тему э, возникла из нашего наблюдения за режимом Путина. И действительно, до самого последнего времени не было никаких, никаких сомнений, что Путин – это информационный автократ, диктатор спина, что его власть основана не на страхе, а именно на манипуляции информацией. Но по мере того, как мы писали эту книгу, путинский режим тоже эволюционировал. И вполне возможно, что сейчас, в 2021 году, мы наблюдаем его переход из современной категории в архаичную категорию. Такое возможно. Вы знаете, что в Венесуэле мы увидели переход от информационной автократии Чавеса в традиционную репрессивную диктатуру Мадуро. И вполне возможно, что мы увидим это и в России. Есть очень простой критерий. В отличие от сложных, размытых критериев, сколько путинский режим убивает, сажает в тюрьму, цензурирует, здесь можно по-разному проводить черту. Но есть очень важный критерий. Думают ли граждане, что им нужно бояться? Считают ли они режим источником страха или нет? И вот это, мы видим, меняется на наших глазах в вопросе, проведенном весной 2021 года. Больше, чем половина российских граждан сказали, что они боятся возвращения массовых репрессий. Они не считают, что репрессии вернулись, но такой страх у них уже есть. И вполне возможно, что сейчас мы находимся на переходе от информационной автократии к репрессивной диктатуре. А
0: Китай? Вот э, чаще всего в этой связи упоминается Китай. Э, если, э, ну, конечно, сложно вынести за скобки, но это совершенно особый случай с уйгурская такая большая цифровая диктатура, абсолютно Орваловское наблюдение за э, мусульманским меньшинством в рамках одного автономного региона. Но в целом, если брать Китай, он является вот этой вот спин-диктатурой? Диктатурой цифрового контроля и
2: манипуляции? Безусловно, нет. Китай, как вы правильно сказали, это другой случай, особый случай, но это диктатура, основанная на страхе. Другое дело, что Китай использует современные технологии так эффективно, что не нужно сажать в тюрьму слишком много людей. По-прежнему в Китае огромное количество смертных казней, политических заключенных, как вы правильно сказали, построен многомиллионный концлагерь в Уйгурском, в Сензанском автономном регионе. И в целом, конечно, Китай – это диктатура. Другое дело, что это цифровая диктатура. И вот то, что, возвращаясь к теме нашего разговора, должно нас беспокоить больше всего, что в Китае мы видим возникновение беспрецедентного симбиоза между современными технологиями и диктаторским режимом. Надо понимать, что в истории люди, которым больше нравится демократия, могут найти причины для оптимизма. Диктатура плохо умеет создавать стимулы для инноваций. Для того, чтобы построить процветающее общество, нужна конкуренция, нужна свобода. Нужен независимый класс предпринимателей, которые хотели бы изобретать новые идеи. И это в диктатурах делается плохо. И именно поэтому, например, Советский Союз проиграл экономическую и военную гонку с, со свободным миром. Но то, что происходит сегодня, устроено немножко по-другому, потому что передний край технологий, это не изобретение интернета, генетики, кибернетики. Сегодняшний передний край – это искусственный интеллект, большие данные. Искусственный интеллект – это технология, в которой очень важно иметь доступ к огромным массивам данных о людях, их привычках, их поведении. И это то, что диктатура обеспечивает лучше, чем свободный мир. В свободном мире есть ограничения от сбора частных данных, и это хорошо. Хорошо, что в Европе есть специальные законы, которые запрещают собирать данные о гражданах. Что в Америке после того, как был скандал с Кембридж-аналитикой, Фейсбуку пришлось извиняться и менять свои правила игры. И это хорошо. Но в Китае таких ограничений нет. Поэтому если вы компания, которая работает в области искусственного интеллекта в Китае, у вас есть преимущество по сравнению с американскими и, и европейскими компаниями. И тем самым ваша эффективность может быть выше, потому что китайское правительство, китайская полиция дает вам данные. А в то же время вы помогаете китайской полиции распознавать людей по лицу по походке, собирать данные о том, что вы делаете в соцсетях. И тем самым возникает уникальная по историческим меркам ситуация, где диктаторский режим имеет технологическое преимущество. А технологическое преимущество делает этот диктаторский режим, новые технологии делают этот диктаторский режим более эффективным и успешным. Поэтому, если вам хочется того, чтобы в мире было больше демократии, а не диктатур, у вас есть причины для беспокойства, когда вы смотрите на современный Китай.
0: Об этом, кажется, пару лет назад как раз писал Илон Маск в одном из твитов, что вот это вот Китай плюс искусственный интеллект и упор Китая на развитие систем наблюдения, искусственного интеллекта и сабли... вот это вот когда-то на огромном, да, полуторамиллиардном населении, она, конечно... Здесь есть вообще, может быть, даже угроза миру, по большому счету, что в Китае возникает новая гибридная форма цивилизации, да, авторитаризм с искусственным интеллектом произведет некую форму жизни, которая будет угрожать миру и демократии на
2: земле. И э, Китай сегодня экспортирует эти технологии по всему миру, диктаторские режимы по всему миру покупают китайские технологии распознавания лиц, слежки в соцсетях, и в этом смысле это большая проблема. Китай в некотором роде отошел от модели Дэна Сиопина, который говорил, что нужно сидеть тихо и ждать своего времени. Сегодняшний режим Син Цзиньпиня стал, во-первых, гораздо более персоналистским и репрессивным, с другой стороны, стал в гораздо большей степени интервенционистским. И это не только мягкая сила, такая как инициатива пояса и пути, это в том числе очень воинственная риторика. Я всем рекомендую подписаться на твиттер китайского аналога китайского аналога Марии Захаровой, спикера Китайского министерства иностранных дел. И по сравнению с господином Джо, Мария Захарова, это, конечно, просто образец вежливости, благожелательности и приверженности сотрудничества с нашими так называемыми западными партнерами, Китай стал гораздо менее дружественной и нейтральной страной, чем, чем он был. И поэтому, конечно, вы правы, нам нужно об этом побеспокоить, Нужно этим обеспокоиться.
0: Ну, я думаю, это нас подводит к завершению нашего разговора к выводу о том, что интернет, видимо, сам по себе не является благом или злом. Это дубина в руках того режима, который его использует. Да? Это топор может быть использован для того, чтобы срубить избу или для того, чтобы убить человека. То же самое относится к интернету, к социальным системам, к искусственному интеллекту и ко всем новым цифровым технологиям. Так что первичен тип режима и тип общества, в которых эти инструменты функционируют. И там они уже используются либо на благо человечества и объединение, либо на расколы. Сергей Марат Гуреев был с нами на связи, ну а от себя в в завершение добавлю, что вот у нас сейчас принято надеяться, придет Илон Маск, раздаст нам космический интернет, воздушный интернет, и все у нас сразу заработает. Так вот, наверное, не стоит нам надеяться на небесного маска, который раздаст нам из космоса и интернет. За свою свободу надо бороться нам самим. Это была программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».